0: Moin und herzlich willkommen zum Itzu Eagles Podcast. In diesem Podcast soll es ausschließlich um unsere Itzu Eagles gehen. Spieltagsanalysen, interessante Stories und witzige Rubriken warten auf euch in den kommenden Folgen. Vom ersten Wurf bis zum ersten Bundesligaspiel. Von den kleinen Anfängen bis zur diesjährigen Meisterschaft. Hier ist der auditive Ort, an dem die Eagles ungefähr darauf losreden können und alle Fragen beantwortet werden, die euch auf der Seele brennen. Und da hört ihr genau richtig. Ein großer Part in diesem Podcast liegt nämlich in eurer Hand. Ihr fragt euch, welche Schuhgröße unsere Center haben, welche Rituale unsere Spieler am Spieltag begehen oder warum sich Spieler für unsere wunderschöne Heimatstadt entschieden haben? Das alles und noch viel mehr wird hier geklärt. Auf euch warten Gäste mit aktuellem oder ehemaligen Eagles hintergrund. Das heißt, Spieler, Verantwortliche oder Ehrenamtliche. Unsere Eagles-Family hat viel zu erzählen. Gast ist, wer hätte es auch anders sein können als unser Meistertrainer Patrick Pat Elsey. Vor seiner ereignisreichen Karriere als Spieler und Trainer studierte er Betriebswirtschaftslehre in Worcester, Massachusetts. Bevor er nach einem Tryout bei den New York Knicks schließlich 1984 in Deutschland bei dem MTV 1846 Gießen landete, lernte er das Basketballspielen am College of the Holy Cross bei den Holy Cross Crusaders. Lediglich ein kurzes Intermezzo in Schweden bei den HGB-Baskets Nörköping unterbrach sein Basketballabenteuer in Deutschland. Wir blicken auf eine spannende Karriere als Spieler und nicht zuletzt als Trainer zurück. Denn nach eigenen Angaben konnte er die meisten Erfolge als Coach bei insgesamt 13 unterschiedlichen Stationen heimfahren. Seid also gespannt auf Pets Basketballphilosophie, seine persönliche Starting Five und was der Jung Basketballern anrät, wenn sie auch mal für die erste Mannschaft auflaufen wollen. Jetzt hier für euch im It's, It's Podcast. Ein kleiner Hinweis vorweg, genau wie das Team sich noch auf die Saison einstimmt, wird unser Podcast ebenfalls besonders an der Audioqualität im Laufe der Saison zunehmen. Wir bitten also etwas, diese hallige Atmosphäre zu entschuldigen. Aber jetzt viel Spaß bei der ersten Folge.
1: Schön, dass du da Danke Nico, schön, dass ich hier bin. Warst du schon mal im Podcast, hast du das schon mal gemacht? Nein, noch nicht. Ich habe noch nie ja. einen Podcast gemacht und ja. ja, ich bin gespannt.
0: Ja, unsere Zuhörer werden wahrscheinlich auch zum ersten Mal vielleicht auch mhm. unseren Podcast hören. Also, ähm, wir, machen, wir unterhalten uns einfach mal ganz normal miteinander. Also, wir haben ganz spannende Themen miteinander. Mhm. Wir reden ein bisschen über, über deine Karriere am Anfang, Wir bisschen über den Eagles natürlich auch, über EZ-Basketball und noch ein paar Rubriken fließen wir ein. Also, das ist sozusagen der Podcast, der auf dich Ah, Alles geht, klar, ganz. kein Problem. Super, ich habe gerade deine ganze Station aufgezählt, wo du <lacht> überall warst, als Trainer und als Spieler. Aber, also, man denkt sich jetzt natürlich so, das war überall anders, also du hast natürlich überall andere Eindrücke gehabt, du hast überall ein anderes Umfeld gehabt, ja. aber was war, was du sagen kannst, bei jeder Station gleich? Was würdest du sagen, hast dich immer gleich eingefühlt bei der
1: Station? Ja, das Basketball. Basketball ist der zentrale Punkt in meinem Leben, also meine Familie natürlich. Und ja, das fing an in der Highschool. school durch zum College und jetzt als Profi-Spieler, Trainer, so Basketball war der zentrale Punkt und äh, ja, das bleibt auch so.
0: Ne? Ja. Ähm, und bei den Stationen als Spieler und auch als Trainer, was hast du dir immer persönlich beibehalten, also wo du gesagt hast, ich, das bin ich immer geblieben? Ja, ähm,
1: als Spieler denke ich mal, war ich ähm, denke ich mal nicht der talentierste Spieler. Da gab es Spieler, die vielleicht talentierter waren als ich. Aber äh, ich habe immer Vollgas gegeben. Mhm. Ähm, äh, Defense war immer das war mein Ding als Profi-Spieler äh, auf College. Ich war äh, zwei Jahre lang äh, der beste Rebounder in meiner Mannschaft. Äh, meine letzte Saison auch als Kapitän. Als ich nach Deutschland kam, habe ich auch äh, die erste Bundesliga geführt äh, in Rebounding. Ja. Ähm, und ich denke, viele Spieler, die so alt gedehnte Spiele, so alt wie ich jetzt, so, so Leute wie Günter Binke und äh, Lutz Wadding, Leute, die äh, unsere Hürde vielleicht gar nicht kennen, aber ähm, ich glaube, die werden bestätigen, dass ich ein guter Verteidiger war. Ja. Ähm, Zudem habe ich auch meine Punkte gemacht, aber mein Hauptfeld war Defense in Rebounding. Ja, und als Trainer denke ich mal, meine Mannschaften waren ähm, ganz oben in alle Statistiken, was die Offensive angeht. Ähm, ich bezeichne mich als äh, Spielertrainer, das heißt, ich will meinen Spielern äh, Spaß vermitteln, ähm, das am meisten Spaß macht, das Kurve zu werfen, schnell zu spielen, äh, zusammen zu spielen und äh, ja, seit ich erinnern kann, was die Statistik angeht, hier in Deutschland, in allen Ligen, wo ich gespielt hat, hat meine Mannschaft ganz oben in die Offensivstatistik gelandet. Auch so wie letztes Jahr, wir waren die beste Offensivmannschaft der Liga, was nicht die Punkte ausbeutet. Ich glaube, Schwamm hat, glaube ich, fünf Punkte mehr als wir oder in der gesamten Saison. Aber was Statistik angeht, wie Freiburg-Treffen, ähm, äh, die, auch die drei punkte quote und so weiter waren meine Mannschaft immer ganz oben und das, äh, ich denke, das macht die Spieler am meisten Spaß und die dann alle die Möglichkeit haben zu punkten. Und, äh, ja.
0: Ich glaube, das können auch alle Fans äh, bestätigen, die bei meinem Spiel da waren äh, und auch bei Auswärtsspielen mitgefahren sind, das ist natürlich immer sehr offensive Kraft und auch sehr offensives Spiel da war und auch immer sehr ansehnliches Spiel gespielt wurde, natürlich, klar. Ähm, wie gesagt, sehr viele Stationen, sehr viele äh, Vereine, ähm, aber von welchen Highlights erzählst du deinen Kindern heute noch? Was müssen deine Kinder immer heute noch hören von dir?
1: Ja, ähm, ja das fängt bei der Highschool an. Hm. Ähm, ich bin aufgewachsen in St. Louis, Missouri, in einem kleinen Ort, die ähm, ja, nicht so groß war. Basketball war nicht so der große Hit, das war eher... American Football, aber ich und meine zwei besten Freundinnen, wir waren alle drei Basketballer ähm, und ähm, wir haben unsere Highschool-Mannschaft zum ersten Mal in die Geschichte in die State Finals geführt. Äh, das war natürlich ein Highlight äh, mhm. in der High School of College, würde ich sagen. Meine Freshman-Year haben wir ähm, in die NIT. Uh, tournament. Das ist der zweitgrößte uh, inspiel tournament in College Basketball. Und wir haben gegen Syracuse in der Syracuse uh, Carrier Dome damals gespielt. Vor 34.000 Zuschauer. Das war damals der uh, größte zuschauer in College Basketball. Jetzt ist uh, dieser Rekord ist gebrochen, aber ja. 34.000 Leute. Damals äh, hat Syracuse in einer Fußball, einem American Football mhm. Stadium gespielt <lacht> und die haben diese Fußballstadien halbiert, ja. sodass äh, äh, so viele Leute da reingepasst hat. Das war unglaublich laut und ähm, sowas äh, vergisst man einfach nicht. Normalerweise geht man in eine Halle und es sind 5000 Leute, vielleicht mhm. höchstens, oder 10.000 vielleicht, aber dann vor 34.000 zu <lacht> spielen und das war die Syracuse Orange heißen die, das mm. ist der äh, Teamname und die ganze Zuschauer voll in orange, mm. äh, es war so ähm, eine unglaubliche Atmosphäre. Als Profi würde ich sagen, hier in Deutschland, ähm, ähm, meine dritte Saison in Deutschland habe ich ähm, eine Herzerkrankung erlitten und ähm, die ersten ähm, vier, fünf Monate musste ich aussitzen und ähm, bin ich dann zurückgekommen. Irgendwann, glaube ich, war das im Januar oder Februar, äh, aber näher Ende der Saison. Und ich habe mit gute äh, ja, guten Jungs gespielt, der Ginde hier in Deutschland, Mike Koch, äh, der jetzt der Manager ist in Gießen und Hinning Harnisch, der. Vizepräsident war ich, äh, aber Berlin. Äh, das waren die zwei zwei Hauptakteure, aber natürlich anderen Spielern auch. Und als ich zurückkam, war die Mannschaft, glaube ich, auf dem achten oder neunten Platz. Und äh, ich bin dann in die Mannschaft zurückgekommen und äh, weil ich zwei Jahre schon zuvor mit denen zusammengespielt habe, das war einfach Optimismus. Ja. Und äh, als ich zurückkam, äh, haben wir, glaube ich, wo ich mich erinnere, irgendwie sieben oder acht Spiele hintereinander gewonnen ja. sind, von dem neunten Platz bis oben auf den dritten Platz. Und am Ende der Saison waren wir im Pokal-Endspiel und äh, haben die Endspiel vor die Meisterschaft knapp äh, verpasst, äh, als wir dann gegen den äh, deutsche Meister damals von Köln verloren haben. So, das war natürlich ein wichtiger Highlight. Und, äh, ja so das, das sind natürlich auch hier mit mit Feste die ja. Gesichter mit Feste wo wir ich bin so ähnlich wie hier in Itzehoe bin ich 2009 glaube ich war das nach Feste gegangen und die Mannschaft war quasi am Ende der Tabelle die sind gerade aufgestiegen das war die erste Jahre in der Probi, sind gerade aufgestiegen und die Mannschaft war Denke ich mal, ist auch so ähnlich wie hier in die untere Tabelle. Und ähm, der Trainer hat aufgehört. Ich bin dann hingegangen und das erste Jahr oder diese halbe Jahre, wo ich da gecoacht habe, haben wir den Klassenhub geschafft. Mhm. Danach sind wir stetig nach oben gegangen. In, innerhalb von drei Jahren waren wir in der Bundesliga. So, wir sind genau. zweimal direkt aufeinander aufgestiegen haben eine große Halle gebaut, alles innerhalb von drei Jahren. Und das war einmalig damals im in, in deutschen Sport überhaupt. Irgendeine Reporter hat mir gesagt, dass eine Mannschaft von der Regionalliga bis in der Bundesliga geschafft hat, in so einer kurzen Zeit, das gab es vorher nicht. Der Einzige, der das gemacht hat, war glaube ich, Fortuna Düsseldorf im Fußball 1905, das kann sein, ja. 1950 ja. oder sowas mhm. Und ähm, mittlerweile hat es, glaube ich, andere Mannschaften
0: das auch geschafft. Mhm. Aber das war natürlich ein super Highlight. Selbstverständlich. Auch sehr großen Respekt davor. Du hast gerade erzählt, dass du äh, in die Bundesliga schon aufgestiegen bist als Trainer. Das lässt natürlich auch die Eagles-Fans so ein bisschen hoffen. Ähm, könntest du das Gefühl nochmal so nachbeschreiben, so, was die... Was vielleicht die Fans vielleicht auch irg irgendwann vielleicht mal äh, wenn wenn sie träumen lassen möchtest äh, vielleicht das Gefühl mal zu beschreiben wie das war so so, so was zu schaffen letztendlich ja ich meine deswegen äh, deswegen
1: als äh, Sportler deswegen äh, spielt man oder coacht man Sport um den große äh, der Ziele zu erreichen mhm. und äh, natürlich wenn man äh, das dann erreicht hat, ist es ganz komisch, ganz ehrlich gesagt. Ich glaube, der Weg dahin ja. ist, diese, ist diese Aufregung und so, Obwohl man das erreicht hat, ist irgendwie quasi ganz ruhig. Irgendwie alles ist so diese, diese ganze Last ist, ist weg. Natürlich freut man sich, aber ich kann mich erinnern, wo wir abgestiegen sind. Wir haben natürlich in der Halle gefeiert und alles und aber danach bin ich nach Hause gegangen, habe mich hingesetzt und ja, habe mich dann ein kleines Gebet gesagt mhm. und äh, war natürlich happy, aber alles war ruhig ja. um mich herum. Und äh, man hat dieses Ziel erreicht und äh, das werden wir auch hier in Itzehoe, das verspreche ich die Fans, dass wir äh, zukünftig auch hier in Itzehoe sagen wir mal so, mindestens eine Pro-A-Mannschaft stellen werde und ich bin ziemlich sicher, dass wir das äh, ähm, irgendwann
0: Bundesliga-Basketball in, in Itzehoe sehen werden. Ich glaube, da würde sich der ganze Norden, da würde sich auch ganz Itzehoe freuen, wenn das irgendwann passieren würde, aber ne, das ist alles die Zukunft. Alles und, Zukunftsmusik, ja, aber man, alles. man muss sie da haben. Genau, das stimmt auch. Ein Ziel ist ja auch, äh, du hast es gerade angesprochen, was du im Fechter auch schon realisiert hast, eine Halle zu bauen. Du hast schon in vielen Hallen gespielt. Es ist wie ausschlaggebend ist denn so eine, so eine Halle, dass, dass, dass du wirklich eine eigene, eigene Sportmannschafthalle hast, wo du sagen kannst, es gibt überliegende äh, Tribünen, äh, wo beide sind und es gibt auch ein, äh, eine ganz eigene Atmosphäre. Gibt das, das dem, dem Team noch mal so ein bisschen mehr als äh, oh ja, Sporthalle? auf jeden Fall, das, ja. ist, äh, äh,
1: das ist wie bei jeder andere, ich, man muss die Sportler genauso sehen wie äh, Darsteller. Mhm. Äh, und wenn äh, man den Theater geht und du in die Theater vor 50 Leuten spielst, ist es ein ganz anderes als vor 1000 Leute da ja, klar. und äh, das gibt man natürlich einen ganz anderen Push und ähm, ich denke auch äh, nicht nur für die Fans, aber auch für die ganze Region, ähm, wenn das hier realisiert wird, äh, wird das meine dritte Situation, wo ich eine neue Halle geöffnet habe mhm. hier in Deutschland. Das erste war in Tübingen. Äh, damals war Tübingen auch eine Mannschaft, so eine Fahrstuhlmannschaft, die immer wieder hoch und runter, hoch und runter. Und dann haben die der Paar hohen, äh, Arena in Tübingen gebaut. Ich war der erste Coach, die dort äh, in der Bundesliga gecoacht habe. Und ähm, die Mannschaft hat in der Saison sieben Spiele vor Ende der Saison den Klassenerhalt geschafft. Und man hat gemerkt, dass die, die ganze Stadt, das ganze Zuschauer, die waren einfach in einer riesen Euphorie, dass man das geschafft hat, die Klassenerhalt zu schaffen. Vorher war das immer ein Jahr oben, und dann gleich wieder abgestiegen. Ich, habe die, ich denke, die haben das zweimal gemacht, bevor ich da kam. Und ja. Und so, diese Halle hat einfach, die Halle war immer voll. Und für die, für die Sponsoren ist es eine ganz andere Plattform, um sich zu präsentieren. Und bis jetzt, bis heute spielt Tübingen in dieser Halle. Die sind jetzt abgestiegen mittlerweile, aber vorher habe ich, glaube ich, 15 Jahre hintereinander oder 14 Jahre hintereinander in der Bundesliga. Ähm, gespielt, da bin ich auch sehr stolz drauf, denn wenn man die Situation in, ähm, in Feste sieht, damals äh, also nach Feste ging, haben wir in die äh, Westhalle, heißt es glaube ich, äh, eine ganz kleine Turnhalle wie mhm. jeder Schul-Turnhalle. Ähm, da passten glaube ich maximal 400 Leute rein ähm, und als ich da kam, waren die Halle mit 250, 300 Zuschauern beim Heimspielen der Probi. Und ja, ich habe dann der, unser Präsident damals gesagt: Hey, irgendwann bauen wir hier, oder du, ich nicht, <lacht> irgendwann baust du hier eine Halle. Ja. Und er hat mich für, äh, nicht voll genommen, du spinnst, was wollen wir hier mit einer Halle und so weiter. Und, sind wir dann aufgestiegen von Pro-B und Pro-A und dann hat er gesagt, ja wir müssen eine Halle bauen. Er hat eine Halle gebaut für 2.000 Zuschauer mhm. und dann sind wir gleich wieder aufgestiegen und er musste das dann wieder umbauen, dass das ja. ist dann 3.000 Zuschauer fast. Mhm. <lacht> und man hat auch da gespürt, wie diese Euphorie in der ganzen Stadt, in der ganzen Region, nicht nur die Fans, aber auch die Wirtschaft, die Politik, alle waren to total hinter diesem Projekt. Und mhm. Ähm, ja, und jetzt sieht man die, die Erfolge, was äh, Feste jetzt äh, machen. Die haben letztes Jahr, glaube ich, Euro League Cup gespielt. Die Halle ist jetzt über 120 Mal, glaube ich, hintereinander ja. ausverkauft. Ähm, und als ich dagegen hat die Leute in Fechter überhaupt keine Ahnung vom Basketball. Ganz ehrlich, das war witzig. Ähm, diese neue Halle da entstanden und ich musste dann quasi Seminare geben für die Zuschauer, mhm. um die Regeln zu erklären. Und äh, ich erinnere mich noch, das, das, erste, das erste Mal haben wir das, diese Einladung ausgegeben äh, für die Zuschauer, die ich sag mal so, keine Ahnung hatten von Basketball, ein bisschen mehr lernen wollten über Basketball. Ähm, Pat macht eine, eine Stunde Regelabend sozusagen. Und da glaube ich 300 Leute gekommen muss man 300 vorstellen <lacht> um diese um diese Regeln so vorher hatten die Leute überhaupt keine Ahnung von Basketball und dann plötzlich hat hat man eine große Interesse die Leute wollen die Regeln kennen und ähm, ja und jetzt ist das ja und man nach Fechter fährt gibt es eine Schild, da steht äh, Feste Basketballstadt statt Fechte.
0: so was ja, auch nicht dein Verdienst muss man ja sagen <lacht> ja
1: aber das ist wie gesagt andere Leute stehen auch dahinter, aber das, das zeigt auch, was, ähm, was Sport machen kann. Mhm. Ja? Äh, wie Sport äh, sich Sachen bewegen kann, auch mhm. in wirtschaftlicher Hinsicht, auch in, äh, auch in äh, Zusammenhalt von äh, einer Community, von einer Gesellschaft. Und ähm, das hat man in, in, in Fechte gesehen. Und jetzt hoffentlich äh, können wir das hier auch in Itzehoe, wenn wir, ich denke mal, wenn man hier eine Halle mit 3000 Sitzplätzen haben, ähm, ist man ähm, für Leute, die hier vielleicht Fußball oder Handball äh, ähm, begeistert sind, aber erstmal werden die in die Halle gehen wollen, einfach aus Neugier. Ja. Und äh, ich habe immer gesagt, wenn jemand Basketball sieht vor Ort, ähm, und äh, gute Spiele vor Ort seht, dann äh, wird man dann äh, geschnappt und äh, man verliert auch nie wieder diesen, ja. äh, diese Begeisterung für den Sportart, weil es ist einfach eine tolle Sportart.
0: Das kann ich bestätigen. Also das kann ich auch. Zu meinen jungen Jahren bin ich schon zum den Eagles gegangen ganz, ganz früher noch mit äh, auch verschiedenen Namen, die vielleicht hier noch im Podcast irgendwann noch hoffentlich mal vorkommen werden. Und da hat es mich auch gut catched. Auch okay. alleine, ähm, wie basball Basketball gespielt wird, auch hier in Itzehu, auch wie das aufgenommen wird, das ist ja, wird ja, was eine Stimmung alleine, finde ich, in der Halle ist. Ja, äh, genau. Finde ich sehr einzigartig und auch sehr, sehr schön für eine Stadt, äh, wie Itzehu, so, dass sowas mhm. davon herauskommt. und Da hast ja auch du mittlerweile auch deinen großen äh, Beitrag dazu geleistet Also, äh, ja. Ähm, Profitierst du denn heute noch von den ganzen Kontakten, die du so in deiner Karriere kennengelernt hast? Ja, ja. schon. Also wahrscheinlich, wenn es um ja. Spiele geht, vielleicht um neue Spieler geht, dann tauscht ja, man sich ja. mal aus, aus, erfahrungsmäßig wahrscheinlich. dann. Ja, mal. ich ja. meine,
1: das ist, denke ich mal, in, in jeder Geschäftsordnung. Ja, äh, ich bin jetzt wie gesagt, seit 1984 äh, äh, hier in Deutschland und seit 1993 äh, bin ich Trainer. Mhm. Auch, äh, oder seit 1993 bin ich A-Trainer. Vorher war ich auch Trainer. Ich, äh, ich habe meine erste Trainerlizenz hier in Deutschland 1987 gemacht. Ja. So äh, C-Trainer, B-Trainer. Ich habe Mannschaften in der Oberliga. So also waren Leute Und wenn man jetzt in der Basketball-Hierarchie, äh, was äh, Präsident, äh, Vizepräsident, Abteilung, Nationalmannschaften, alle diese Leute, die kenne ich alle. Mhm, äh, ja. Henrik Rodel kenne ich von, äh, Henrik Rodel kommt aus Offenbach. Mhm. Das ist in der Nähe von Gießen, wo ich meine erste Station gespielt habe. Ich, ich weiß noch, äh, wo ich in der Halle war. Äh, und da kommt dieser 15-jährige mhm. Henrik Rodel da in der Halle. und Wir haben dann zusammen gespielt und er war 15, aber schon äh, zwei Meter groß, glaube ich, oder äh, 1,95 ja. Meter. Ähm, und äh, bis heute haben wir einen guten Kontakt. Ähm, ähm, ja, das das, das kenne ich äh, auch. Äh, Leute wie Kai Blumen, mhm. der früher auch Nationaltrainer war im Jugendbereich, in der U16, U14-Mannschaft, und Damenmannschaften Damen und so. Das sind so Leute, die ich kenne seit ich hier bin in Deutschland. Das sind, die kann man auch aus Gießen. Ähm, und äh, so ja man, man nutzt diese äh, Kontakte natürlich äh, Dirk Baumann jetzt in Rostock wir kennen uns sehr gut äh, mhm. ähm, ich, ich sollte damals in den er Jahren Co sein Co-Trainer oh. sein so das sind so Kontakte und äh, die man äh, nie vergisst und ja, äh, wir
0: bleiben einfach in guten Kontakt ja. ähm, bei den ganzen Stationen bei den ganzen Begegnungen bei den Menschen du hattest ähm, und bei der ganzen Karriere die du schon hinter jetzt als als Spieler und auch noch die Karriere, bevor du erst als Trainer, daraus ist ein äh, Buch resultiert und das heißt Teamplayer. Ähm, die Eagles haben auch, auch letztes Jahr so gespielt, aus meiner Sicht auf jeden Fall, weil sie so guten Teambasketball gespielt haben. Resultiert letztendlich das Buch komplett aus deiner Karriere? Sagst du, dass äh, das es sozusagen der Abklatsche von, was ich mal in der Karriere, was ich mal im Trainer-Dasein äh, erlebt habe? Ist das dein Rezept sozusagen zum, zum Sieg? Teambasketball? Ja,
1: das ist. Äh da gibt es eine, eine, eine Satz am Anfang des Buchs, da, da drin steht, dass man es nur ähm, so gut wie der Kollektiv hat. Ne? Mhm. Die einzelnen Parts äh, sind unwichtig, aber die Zusammenführung dieser Parts, macht das Große, macht ja. das Ganze und äh, ja, so, das, äh, man muss in, im Sport, vor allem im Basketball, ist es sehr wichtig, Team Basketball zu spielen, ja, miteinander zu spielen. Sonst funktioniert das nicht. Ja. Ähm, auch in die, in die NBA oder mhm. wo auch immer man sieht, da gibt es Superstars wie eine LeBron James oder so, aber ähm, man kann nur mit anderen Leuten eine Meisterschaft gewinnen. Das, mhm. das besteht sich jedes Jahr in jeder Sportart, finde ich. Ne? Also einzel Sportarten. Im ähm, Fußball ist es ein bisschen anders. Eine Messi oder eine Cristal, Cristaldo Ronaldo oder hier eine Lewandowski. Mhm. Solche Leute können schon entscheiden aus einzelnen Spielen, einen Spiele drehen, man muss nur eine super Dribbling machen und eine, eine Tor schießen, dann mhm. ist das 1-0, ist vorbei, aber im Basketball ist das nicht äh, möglich, man braucht immer seine Teammates, so geht das einfach. Ja. So ist es in meinem Leben, äh, so bin ich auch aufgewachsen, ich bin als Kind äh, in einer Familie aufgewachsen mit 13 Kindern. Ja. Ähm, dann musstest du Teamplayer sein. Ich musste <lacht> Teamplayer sein, alles ging in nicht. Ja. Und äh, so, so hätten meine Eltern mir so, so erzogen
0: und, ähm, und
1: so bin ich auch als Mensch.
0: Wir wissen jetzt schon viel von dir als Spieler, als Trainer und als offizieller Mensch, aber wir wollen noch ein bisschen den Menschen per AC mal kennenlernen. Also wir sehen dich ganz oft bei den Heimspielen an der Seite äh, rumgestikulieren und du äh, bist ja auch natürlich auch eine große Persönlichkeit, auch, äh, die man auch in der Zwo schon kennt, aber wir wollen mal ein bisschen den Menschen hervorbringen. Wie man das ja so sagt in den eingängigen äh, Gala-Zeitungen. Aber wir machen jetzt eine Rubrik und die Rubrik heißt äh, Lightning Round.
1: Lightning Round. Auf den Tisch
0: stelle dir jetzt 24 äh, Entweder-Oder-Fragen, also zum Beispiel jetzt einfach mal Kaffee oder Tee, mhm. dann antwortest du ganz schnell darauf, was du von den beiden machen würdest. Also keine Angst, es ist jetzt nicht Nein. Nicht <lacht> ständig, das ist ganz spannend. Ich frage dich zwischendurch, also zwischendurch wird es vielleicht ein bisschen NBA-lastig. Also es ist ein bisschen Spieler der oder der, das kann, das kann ein bisschen sein, aber sonst äh, ist alles äh, sehr entspannt. Geil okay. bist du bereit? Ja. Okay, Kaffee oder Tee? Kaffee. Hund oder Katze? Hund. Berge oder Strand. Das ist schwierig. Hm. Ähm, Strand.
1: Hip-Hop oder Rock? Uh, das ist auch schwierig. Hm. Rock. Early Bird oder Nighthawk? Auch schwierig. Bedingt durch meine Arbeit Nighthawk. <lacht> ja, okay. äh, Steak oder Salat? Früher Steak, mittlerweile in meine alte Salat.
0: <lacht> Pizza oder Pasta? Pizza. NBA oder NFL? NFL. <lacht> Dann sind die folgenden Fragen ein bisschen, na gut, Lakers <lacht> oder Celtics? <lacht> auch schwierig.
1: Ich war immer ein Celtic-Fan früher und auch. Das ist schwierig, ganz ehrlich gesagt. Ich, bin, ich liebe beide Mannschaften. War ja. Damals in meinen in meine Jahren so zwischen 16 und 24, wo da wirklich geprägt ist vom Basketball, waren mhm. die Lakers und die Celtics, die haben da richtig... Deswegen frage ich ja. Und, äh, das war es für dich so entscheidend. Ich bin ein okay. großer Fan von Larry Bird, yeah. der bei den Celtics gespielt hat. Ich bin aber auch großer Fan von Magic Johnson, der bei den Lakers gespielt kommt hat. Gleich nach. Ja, gleich Das ist auch ganz
0: schön. Ich sage, das ist 50-50 da. Okay, lass ich dir durchgehen. Kareem Abdul-Jabbar oder Will Chamberlain? Kareem Abdul-Jabbar. Julius Erving oder Larry Bird? Julius Erving. Magic Johnson oder Michael Jordan? Magic Johnson. Kobe Bryant oder Anne Hudson? Kobe. LeBron James oder Dirk Nowitzki? LeBron James. Luka Doncic oder Giannis Antetokounmpo? Luka Doncic. Jetzt die ultimative Frage. LeBron James oder Michael Jordan?
1: Ich denke, LeBron James ist der stärkste Spieler aller Zeiten. Mhm. Er wird auch in, am Ende seiner Karriere alle Rekorde ja, ganz oben sein. Mhm. Aber ich glaube, Michael Jordan war der Spieler, der, der Basketball am meisten geprägt hat. Das ist auch eine schwierige Frage. 50-50, würde ich so sagen.
0: Das, da geben mir glaube ich viele Leute recht. Das ist eine sehr schwere Frage. So wie Leica like das ist ja. aber sehr schwer zu beantworten. Ja. Aber das machen wir auf die Rubrik, um vielleicht ein bisschen mehr zu erfahren. <lacht> über dich. Okay, zurück zu den Eagles. Heimspiel oder Auswärtsspiel? Heimspiel. Wasserbiter, ähm, beater winner oder Blowout-Winner?
1: Für mich als Coach Blower, up. ich,
0: ich, ich, ich
1: habe ein schwarzes Erzmann.
0: Dazu noch, was ist noch? Uh, Sweep oder Game 7? Als Coach natürlich Sweep. In der -Halle oder in der Gutenberghalle? Lehnwollthalle. Jetzt eine schwierige Frage, Itzehoe oder Hamburg?
1: Aus Stadt oder als Basketball? Von Basketball oder als, als Stadt? Aus Stadt, nur Stadt. Als Stadt Hamburg natürlich. Okay. Itzehoe oder Wiedel? Itzehoe. <lacht> Post das, das ist eine einfache Frage. Das ist eine einfache Frage ja. it's all, auf jeden Fall.
0: Okay. Postgame-Interview oder Postgame-Catering-Talk? Postgame-Interview. Okay. Streetball oder Parkettboden? Parkettboden. Schon, ne? Ja. ja. <lacht> Zum Letzten können wir gleich, wir gehen nochmal das mit ein bisschen durch. Kaffee oder Tee habe ich als erstes gefragt. Ich habe. Äh, am Spieltag sehe ich auch immer, dass, äh, wenn ich da meinen Livestream-Sachen aufbaue, sehe ich auch immer, dass äh, viele Kaffeetassen kann Kanal rumstehen. Ist das so ein Thema bei euch im, im Team?
1: Ja, das, äh, das viele, viele trinken das, das ähm, Kaffee ist mit Kaffee und das we weckt man einfach, glaube ja, ne? ich. Und äh, äh, ich denke, da ist Flavio Stuckemann äh, aus Kapitän einer der auch ein. Äh, Kaffeegenießer ist und, mhm. ähm, und das hat sich einfach eingeführt. Ich habe okay, cool. immer Kaffee vor dem Spiel getrunken als mhm. Coach. Das machen jetzt äh, mittlerweile alle einfach, weil Flavio da als Beispiel, ich ja. denke, äh, und viele Leute sehen hoch, vor allem unsere Spieler, Zählen hoch zu Flavio und die sagen, okay, wenn er so gut spielt und er trinkt eine Tasse Kaffee vor dem Spiel, <lacht> dann mag ich mir das auch, <lacht> vielleicht hilft das ja. Sollten vielleicht eine
0: machen, genau. <lacht> vielleicht hält das eine. ich <lacht> ähm, war auch gefragt, Hund oder Katze, hast du Haustiere?
1: Nein, ich hätte äh, gerne einen Hund, mhm. ähm, aber ähm, ich habe hier keine, äh, keine Haustiere, weil äh, ich bin zu zu oft weg von zu Hause, wo man die Tiere nicht mitgeht. Ich bin alleine, ich habe keine Freundin oder sowas bei mir zu Hause und mhm. äh, äh, es ist schade für das Tier, wenn es immer alleine ist. Ich hatte, gerne, äh, ich hatte immer ähm, einen Hund gehabt mhm. als Kind und äh, äh, ja, ich bin große Hunde lieber, aber ja, ich denke, für meine Situation ist das... Äh, nicht gut und ich will ich bin wirklich lieb, äh, Tierliebhaber und äh, ich mag das nicht wenn, wenn die Tiere
0: dann für werden Nein. oder nicht richtig behandelt werden. Und da stimmt, so. da hast du natürlich recht. Äh, auf die Frage über Berge oder Strand, also wo machst du lieber Urlaub, an der Nordseeküste oder in Bayern, wenn
1: jetzt? Ganz ehrlich, gesagt, ich liebe das Süddeutschland. Ich finde es ja. ganz toll mit den Bergen. Äh, ich bin ich lieber auch spazieren zu gehen und äh, schöne Natur <lacht> hier oben in Norden hat man auch äh, schöne Natur, aber im Süden hat man viele Berge. Ja. Meine erste Erfahrung hier in Deutschland äh, äh, ich bin nach Deutschland gekommen damals in Gießen 1984 und der Coach hat gesagt wir gehen zum äh, 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 Trainingslager nach Nesselwangel. <lacht> Äh, im Süden, in, in, in Österreich, oh. Nessebange. Vorher, als ich von Amerika kam, habe ich nicht viel mit sowas gesehen, also die Rocky Mountains. Mhm. aber ich bin dann dort äh, und das war herrlich, das war ganz tolle, tolle Bilder, die ich im Kopf hatte, aber auch am Strand, ich habe viele Freunde, die, mhm. ja, eine meiner besten Freunde wohnt in Malaga, direkt am Strand und so, ähm, da gehe ich auch gerne hin,
0: muss ich sagen. Aber wo du ja richtig aufgehoben bist hier im Norden, ist ja beim, beim Rock, ne? das, ist ja, das Wappenfestival ist ja gleich um die Ecke, mhm. ähm, hast du eine Lieblingsband? Ich bin
1: eigentlich Jazzmusik-Fan. Okay. Ich höre viel Jazzmusik, RB, mhm. Motown Musik, mhm. das ist meine Genre. Ich bin nicht so jung wie viele andere mit dieser ganzen Hip-Hop und so. Ja. Kann ich auch hören eigentlich, aber ich bin aufgewachsen an Rockmusik, Boston, The Eagles. Ja. Ähm, das passt ja. Ja. Solche Mark ja. Mark ähm, ja, das, das, das sind so Musik, die, die man einfach immer hört und äh, immer gern her auch noch. Und äh, ich, ich bin Fan von eigentlich Musik Genre Ich habe auch, äh, mein Vater war großer Country-Music-Fan, so mhm. ich habe auch country Musik gehört als Kind, ja. so. Aber ähm, wenn ich die Wahl hat zwischen äh, Rock, oder Hip-Hop, würde ich, dann lieber rock
0: okay. Ja. <lacht> okay, wir, mal, die ganzen NBA-Fragen überspringen wir mal so ein bisschen. Du hast ja schon nicht erklärt, das ist manchmal nicht einfach. Natürlich, okay. immer kommt man kommt mal darauf an, wie man denn wählt. Was ich aber nochmal fragen möchte, ist nämlich die letzte Frage, nämlich Streetball oder Parkettboden. Mhm. Weil da hast du dich für Parkettboden entschieden, obwohl wir auch das äh, iz basketball letztens hatten. Mhm. Das war ja, ähm, da bist du auch Initiator von, vom EZ-Basketball, äh, eine... Das Street-Basketball-Turnier, was hier jährlich in den Zoo stattfindet, eigentlich immer in der, in der Innenstadt, in der Fußgängerzone. Mhm. Natürlich, die ganze Fußgängerzone ist voll, großes Programm, Peter Popper Mikrofon und äh, heizt da die Stimmung ein. Mhm. Es gibt viele Teams, es gibt viele Spiele. Aber diesmal natürlich, auch aus den gegebenen Anlässen der Corona-Pandemie, das ist natürlich klar, äh, ist das unter strengen Auflagen äh, verfolgt. Es gab maximal 500 Gäste und äh, es durfte, musste sich da angemeldet werden. Natürlich auch die gängigen AHA-Regeln, die Abstandsregeln, ähm, wurden auch eingehalten. Unter all diesen Umständen, so, welches Resultat siehst du denn daraus? Das, was, was würdest du dieses Jahr sagen, das war so das Resultat aus dem IZ
1: Basketball? Ja, es war super. Dieses Jahr war echt äh, deutlich besser als erwartet. Ja. Ähm, der Platz äh, auf der Brockenmarkt ist, äh, ist schön. Es ist ein, eingeschlossen. Ähm, die Fußgängerzone ist schön. Absolut. Es ist ein Highlight. Äh, für für die Leute, die samstags einkaufen gehen, aber ich denke, wir werden zukünftig wahrscheinlich das streetball turnier jetzt auf den Wurkenmarkt, ja. Ja. weil es ist einfach... Äh, mehr Platz auch, ne? Ja, da hat man mehr, mehr, mehr Platz, man kann viel mehr da machen ja. und äh, es ist eingeschlossen. In der hast du eine Korb ganz weit oben bei Filmern und den einen unten hier bei ähm, äh, gegenüber von, von, von der Volksbank und so, das ist alles so ein bisschen auseinandergezogen und äh, man muss viel laufen, um Sachen zu sehen. Ja. Das, ist, das war auch der Sinn der Sache eigentlich, ja. äh, wo ich die Idee hatte in der Fußgängerzone zu machen. Ja. Und das hat die ersten vier Jahre super funktioniert, aber jetzt wo wir auf dem Rockenmarkt äh, waren, haben wir auch äh, die Leute von so, Itzora und Tish Johansson? Findet das auch ganz toll dort? Und äh, jetzt bei den sechsten Auflage, wir müssen überlegen, ob wir das dann noch bekommen haben. Aber ich denke, ja. der wäre ein guter Standort für, für das turnier
0: Du bist auf jeden Fall überzeugt davon. Das ist yeah. schon mal sehr, sehr gut. Es sind viele Teams mit dabei, auch viele junge Spieler mit dabei. Ist das für dich vielleicht auch eine Chance, ein paar Talente zu scouten beim IZ Basketball? Ja, Streetball ist nicht so
1: richtig kein Talentformat. Ganz ehrlich gesagt, es soll Spaß sein. Es ist ein familien mhm. ähm, Damals, äh, wo Streetball nach Deutschland kam, das war in den 90er Jahren. Ich glaube, ich, ich war der ein, einer der ersten Streetball-Veranstalter in, in ganz Deutschland. Damals in den 90er Jahren habe ich das erste Streetball-Turnier in, ähm, in Gießen gemacht. Und äh, das war auch eine große Hype. Damals war das war ganz neu, keine, keine, keine kannte das und so. die Deutsche Basketballbund hat auch welche Streetball-Turniers mit ich weiß nicht, Adidas oder wie auch immer mhm. organisiert in den Großstädten. Mhm. Ähm, aber wir haben das mal in Gießen gemacht und ich kann mich erinnern, da waren so viele Leute, das war, äh, war unglaublich. Und mittlerweile ist Streetball nicht, mal, hat nicht mehr der Hype die es damals in den 90er Jahren hat, aber immer noch ist es ein, ein Event, die Spaß und, und das Sport äh, ja, im Vordergrund stellen sollen Und das geht nicht um, um, ob du talentiert bist oder ob du überhaupt Erfahrung hast oder ob du Frau oder Mann oder ob du... Ähm, ja, groß oder klein, man soll dort einfach äh, Spaß haben und ein bisschen Musik hören. Mhm. Äh, diese Atmosphäre ist cool, gutes Essen, ähm, das, äh, das erinnert man einfach an die... Uh, Kultur in den Großstädten in Amerika, in New York, wo ich auch aufgewachsen yeah. bin. In St. Louis haben wir auch, uh, das nannte man kein Streetball damals, das ist hey, Let's Go Ball. Yeah. Ja, das, war kein, das war keine Name, Streetball. Streetball ist eine Name, die entwickelt worden. Mm -hmm. Wir sind immer irgend, irgend auf irgendwelche Plätze gegangen, uh, Cages nennen man das in mm -hmm. Amerika. Und du gehst da hin und da das stehen die Jungs einfach rum und warten auf das nächste Spiel und, und, und so hat das entwickelt. Und so Streetball ist eher so ein eine Familien-Event.
0: Ja. Dann ist jetzt aber nochmal der Trainer, hat Elsie, gefragt, weil wir haben natürlich auch viele Leute gesehen und vielleicht interessiert, also vielleicht ein paar Spieler, die gespielt haben. Ähm, was sollten Sie dann von der Straße sag ich mal mit in die Halle nehmen? Vielleicht, was ist vielleicht sinnvoll, von der Straße mit in die Halle zu nehmen oder was sollte man auf keinen Fall von der Straße nehmen?
1: Nee, was, äh, was ich finde gut beim Streetball oder was ich immer gut fand für mich damals als Spieler, war diese Harte. Ne? Mhm. Ähm, ja, man muss richtig Mindestens in Amerika. In meiner Zeit, äh, ja, du hast eine Mannschaft von drei, vier Jungs und du spielst und wenn du gewinnst, bleibst du. Wenn ja. du verlierst, musst du dann weg vom Spiel, kommt die nächste Mannschaft und spielst. Ja. Wer gewinnt, bleibt die Mannschaft, der gewinnt bleibt. Ja. Und wenn du dann verlierst, musst du draußen gehen und warten. So, und damals in St. Louis gab es keine Ahnung. 10, 12 Mannschaften. Und so wenn du verloren hast, musst du ganz lange warten. <lacht> <lacht> so, sage, du darfst nicht verlieren. Und da ging es richtig hart zur Sache. Und äh, ähm, ja, damals in Amerika, das war schon manchmal gefährlich. Äh, in diesen Ghettos Leute hatten Waffen und sowas. Und wenn da, wenn da irgendwie äh, ein Foul wird, werde, flippen die Leute aus und so. Aber man lernt eine gewisse Härte. Ähm, zu haben in den Sport, äh, die die manchmal hier, ist aber so fehlt.
0: Ja, ja viele denken, es ist ein unkörperloser Sport, sagt Nein. ja jeder. Aber das ist natürlich, ja. natürlich äh, Irrglauben. Das ist ja. natürlich nicht, nicht die Wahrheit. Man kann das auf
1: jeden Fall umsetzen von Streetball, wo man ja. in die Halle geht, im, im Profibereich oder im College oder so. Das hat, das hat mir enorm geholfen, mhm. ähm, zu wissen, okay, ich muss viel härter spielen, um erfolgreich zu sein und äh, um zu gewinnen.
0: Und was er dann davon nicht so? Was würdest du sagen, so, das sollte man lieber auf der Straße lassen? Die ganzen Crossovers vielleicht, die ganzen show of moves Ja, yeah,
1: das, das muss man nicht machen, <lacht> das stimmt. Das diese, diese Show äh, äh, muss man nicht haben. Aber wie gesagt, man in der Zeit, in den 70er Jahren, in den 80er Jahren, äh, Leute, die ihr gar nicht kennt, so Tiny Archibald oder Doc Rivers, der jetzt der Trainer ist bei Los ja. Angeles, äh, auch ein äh, Team, äh, ein Roommate von mir, mhm. früher, Das sind Jungs, die auch äh, auf Streetball, die haben diese Moves gemacht und dann gehst du in die Halle und die machen das Gleiche und es ist äh, ja. sensationell eigentlich. Ja. Ähm, aber dieser ganze Trash-Talk und so muss
0: man, muss man nicht haben. Nicht unbedingt. Nicht unbedingt, nein. Nicht unbedingt. Ähm, wenn ich jetzt schon mal den Trainer Per Elsie habe, dann ist vielleicht auch die Frage für viele, was redest du denn allgemein, äh, jungen SpielerInnen, also Spieler und SpielerInnen, wenn sie allgemein äh, oder irgendwann mal für die jetzt auflaufen wollen? Was würdest du als Tipp für die mitgeben? Für unsere jungen Zuhörer jetzt. Ja, das ist äh, nicht zu denken,
1: dass äh, ich schaffe das nicht oder ich kann das nicht oder äh, ja, ich bin nicht groß genug oder ja, Basketball, ich denke Sport ist, man, man muss äh, trainieren, trainieren, trainieren. Man muss eine gewisse ähm, ja, Intelligenz davor haben auch. Äh, ähm, und ähm, ja, das kann man mitnehmen. Ich denke, ich bin selber mit, erst mit 14, habe ich erst mit 14, glaube ich, 14, 15 angefangen. Mhm. Dirk Nowitzki auch, war mhm. ein Spätanfänger. Okay, Dirk 2,13 Meter, 13, okay. Ja. Ja, und, aber das soll nicht heißen. Ich denke, wenn man ein Ziel setzt, und man dafür hart arbeitet, ist egal, ob es im Sport oder was anderes, kann man seine Ziele erreichen. Das ist immer, you know, you, you get out what you put in. Yeah. So wenn du trainierst, wenn du, du investierst, normalerweise kommt dabei was Gutes raus und das werde ich dann Kids geben wollen.
0: Vielleicht hat das ja jetzt irgendeiner gehört, der vielleicht echt in fünf, sechs, sieben, acht Jahren in, in der Halle steht und äh, genau diese Podcast-Folge gehört hat. Es wäre ja zu wünschen, dass vielleicht auch echt sowas passiert. Weil dann würden sie nämlich für die It's auflaufen. Darüber wollen wir jetzt mal ein bisschen reden. Also wir sind letztes äh, Jahr ja Meister geworden, äh, 1920. Und natürlich auch unter anderem wegen der Corona-Pandemie konnten wir die Aufstiegschance jetzt nicht wahrnehmen. Ähm, wir hatten aber eine Crowdfunding-Aktion, um die äh, finanzielle Nusslage wieder auszugleichen. Ähm, das Ziel war 15.000 Euro und wir haben jetzt 16.817 Euro erreicht mit insgesamt 250 Unterstützern. Hat dich das große Support überrascht? Ja, das hat, mich,
1: das hat mich voll überrascht, ganz ehrlich gesagt. Ähm, ähm, und ich bin natürlich super froh darüber, ähm, Gibt es bestimmt äh, Regionen in Deutschland, die sag mal so, wirtschaftlich besser dastehen als mhm. hier in Itzehoe? Aber dass die Fans sich da so engagiert haben und äh, äh, um diese Verein zu unterstützen in dieser kritischen Zeit, äh, war schon überraschend, aber eine ganz tolle Überraschung für uns. Und äh, äh, auf diese Stelle muss ich es auch. Äh, alle Leute, die da mitgemacht haben, sehr herzlich bedanken, dass die da mitgemacht haben, weil das ist eine schon eine stolze, stolze Zunge, wo es da zusammengekommen ist und äh, ja, das hat uns enorm geholfen, äh, jetzt die Mannschaft äh, zusammenzustellen und äh, das, der Betrieb äh, weiter zu führen.
0: Hast du denn schon ein äh, Dinner-Date gehabt mit dem Supporter?
1: Noch nicht. Ich, noch nicht? Noch nicht. <lacht> wird aber noch kommen. Das das soll kommen, ja. ja.
0: Was wird denn gegessen? Du hast gesagt. Äh, Salat oder Steak, dann ist du bei dir wahrscheinlich Geschäftsalat.
1: Ja, genau, das kommt davon, mit, mit wem ich da den d
0: <lacht> Ja, also, ich habe es nicht bestellt. Jetzt haben ja schon mal das face face -Video. Ja. Ähm, noch eine Frage an dich. Also viele Spieler der vergangenen Saison, der meiste Saison, die wir hatten, äh, sind ja auch geblieben. Ähm, wir haben schon vorher über Team Basketball geredet. Können wir das so miteinander vergleichen, wenn du sagst, äh, Team Basketball ist ein Key Fact beim Basketball? Ähm, dass das auch das Resultat daraus ist, dass wir jetzt als itzehoe team zusammengeblieben ist, sozusagen?
1: Ich finde das ganz toll. Und, ja, es ist schon wichtig. Ich denke, dieses, äh, dieses Gespräch habe ich auch gestern geführt mit, äh, mit Lars-Peter Erich, unser äh, Medienmann. Ähm, in der Vergangenheit war das immer so, dass hier in Itzehoe die deutschen Spieler, die meisten sind immer zusammengeblieben, weil die mhm. sind hergekommen. Und, äh, und und Das ist immer noch unsere These, dass wir junge deutsche Leute die Chance geben, hier ihr Studium nachzugehen oder Ausbildung und Profi-Basketball zu mischen, so dass die deutschen Spieler, die meisten, die hier gekommen sind, die bleiben dann zwei, drei, vier, fünf Jahren, weil die müssen studieren oder die müssen ihren Abschluss machen und so weiter. Wichtig war für mich, aber diese Schade ist, dass wir die ausländischen Spieler zusammengehalten haben, das heißt Chris und Marco, dass die geblieben sind, ist eine tolle Sache, war in der Vergangenheit war das nicht so, dass die, die Amerikaner, was weiß ich, vor fünf, sechs, sieben Jahren war das so, dass man mit mehreren Amerikanern in einer Mannschaft spielen konnten. und dann sind diese drei, vier Leute gekommen, haben eine Jahre gespielt und dann haben andere Vereine mehr Geld geboten und dann sind die weg. Und im Jahr kommen die nächsten vier oder die nächsten drei Amerikaner, und mehr Geld bedient und dann sind die dann weg. Und das ist schade, das ist diese Soldner-Mentalität, äh, die mir gar nicht gefällt. Und mir war wichtig, dass wir mit Marco und mit Chris Leute in der Mannschaft haben, die mit den Fans differenzieren können, also das ist blöd, wenn ein Junge kommt und kauft ein, eine Trikot von Chris Hooper und nächstes Jahr ist Chris Hooper gar ja nicht da. Also unser Ziel muss sein, die gute Mannschaft, die wir letztes Jahr hatten, zusammenzuhalten und das ist uns gelungen und dann punktuell
0: zu verstärken wie du gerade schon angesprochen hast, einer davon ist natürlich der Spieler der Saison 1920 der Pro-B, Chris Hooper, äh, der jetzt auch bei uns geblieben ist. Ähm, wir haben jetzt die ganze Zeit über Team Basketball geredet, aber auch da, auch wenn fünf Leute auf dem Parkett stehen, ähm, bei einer Mannschaft sind natürlich auch Einzelspieler mitunter auch sehr wichtig. Äh, wie wichtig ist denn Chris für unser Team? Ja, enorm wichtig. Ich meine, das ist genau, was du gesagt hast, Team Basketball, aber
1: in jedem Team muss man auch äh, Go-to Guys haben, Leute, die die einfach vorangehen und Chris ist einfach eine tolle Persönlichkeit, muss ich sagen. Nicht nur basketballisch, auch menschlich eine tolle Persönlichkeit und er hat auch später angefangen, das ist auch für die Kids wichtigste zu wissen, er hat erst mit 17 angefangen Basketball zu spielen auch Technik hat er ähm, auch nicht die tolle Technik, was es was angeht, aber seine Herz ist groß als seine ganze Körper. <lacht> und äh, ja, der hat ein Lobensherz Herz und äh, ja. äh, hat einen sehr guten Charakter und als Coach, das sind die Dinge, die mir wichtig sind, Charakter und äh, Herz, wie, wie man sich offen spielt, präsentiert. Und, äh, das macht Chris, das macht Marco hervorragend, aber das, das passt alles auch in unser Team. Flavio Stuckemann ist auch so einer, der ein Riesenherz, er will nicht verlieren, das ist, der geht voran, Profi durch und durch, auch hier unsere neue Spieler. Cha-Cha, Zaza, unglaublich, was der, der Junge ist 1,74 groß, aber ein Herz so groß, kannst du kennst du ihn kaum sehen und mhm. ähm, das sind Typen, äh, die einfach äh, die Mannschaft bereichert äh, und, äh, und das Team dann auch ist, führt. Also, und, und, äh, Chris ist genauso wichtig wie, wie Joe und Joe ist genauso wichtig wie Ola, der jetzt in die Mannschaft kommt. So, ja. ähm, äh, eine, eine Mannschaft ist nur so gut wie seine schwächteste ja. äh, Mitglied oder eine Kette ist nur so stark wie die Elemente Alle Elemente. Das Team ist sehr wichtig. Ja.
0: ja, die Kette wurde ja zusammengehalten dieses Jahr, das, das ist ja wunderbar, da ja. kann auf einiges ja. Ja. freuen. Ähm, Chris, habe ich auch immer mit einem Lächeln durch die Halle gelaufen äh, sehen, also ja. immer ganz ja. big his face. Ähm, wie könntest du schätzen, so allgemein die Stimmung in einem Team? Super,
1: wir, haben eine, das ist, uh, jetzt, wir trainieren jetzt seit zwei Wochen und uh, ich bin so begeistert uh, uh, von der von die, uh, Atmosphäre in der Mannschaft. Uh, wir haben uns uh, dran geknüpft an das, was wir letztes Jahr hatten. Das, uh, ja, es ist mir als Coach wichtig, eine, ich sage das immer, der wichtigste ähm, ähm, Job eines Coaches ist, ist die Zusammenstellung der Mannschaft. Mhm. Ja, und das muss, im Voraus passieren, das muss vor der Saison passieren, man muss diese ganze 12 bis 15 Menschen, ihre ganze Personlichkeit und alles irgendwie zusammenführen in eine Einheit. Und äh, ähm, es ist besser, wenn man das vor der Saison macht und man versucht, das in der Saison der Änderungen zu machen, das ist immer schlecht. Mhm. Äh, und äh, das haben wir letztes Jahr gut gemacht, ich glaube, in die, auch in die Jahre zuvor war, haben wir da einen Gutes Klima in der Mannschaft drin gehabt. Aber weißt also, du, wenn du einer hast, der da ein bisschen rummotzt und so, das kann das alles kaputt machen. Das haben wir dieses Jahr, auch letztes Jahr hätten wir das nicht. Und äh, so die Atmosphäre in der Mannschaft ist absolut top.
0: Denn, äh, stellt sich, wie du auch gerade schon gesagt, dass die Frage natürlich auch äh, vielleicht für manche äh, Zuschauer und auch für manche Fans, Die sehen euch ja immer äh, in den Heimspielen spielen, äh, aber wie läuft denn so ein, wenn die Stimmung schon so gut ist, wie läuft denn so ein normales Training bei euch ab?
1: Ja, das äh, normales Training wie läuft das ab? Wahrscheinlich
0: unterschiedlich. Also wahrscheinlich ist mal Wurftraining, wahrscheinlich ist mal Taktiktraining, wahrscheinlich gibt's mal.
1: Ja, das wir haben immer. Ich kann das auch so sagen. Montag, montags ist meistens frei. Äh, so später in der Saison, aber jetzt, wo wir am Anfang der Saison haben, wir montags immer. Ähm, Wurftraining äh, morgens und abends haben wir dann äh, Athletic Training, äh, eineinhalb bis zwei Stunden Athletic Training, Dienstags Wurftraining, Krafttraining ähm, äh, und dann ab in der Halle, ähm, meistens am Dienstag machen wir auch Videoanalyse von das Spiel ja. zuvor, ähm, das dauert meistens eine Stunde, äh, so dass die Spieler sehen können, was die für Fehler gemacht haben und wo sie sich verbessern kann, aber wir trainieren immer immer zwei Stunden äh, in der Halle. Äh, wenn wir in der Halle sind, wir machen uns erstmal warm. Und äh, meistens durch äh, verschiedene Spielformen. Äh, und äh, dann wird Flavio die Mannschaft äh, zu die Seite nehmen und macht dann das, äh, das Dehnen mit denen zusammen. Und dann, äh, ja, und dann geht's, geht's los mit äh, Drills, äh, meistens Defensive Drills. Ich setze viel Wert auf Defense. Uh, und dann, uh, meistens die letzten Stunden werden 5 gegen 5 gespielt, so, so, so läuft das ab. Auf jeden Fall ein voller Terminkalender,
0: bei euch, voller Terminplan. Ja, ist immer ich, viel zu tun.
1: Ja, in, äh, also ich hier kam, ich weiß nicht, ich glaube, die hatten innerhalb einer Woche 5 oder 6 Trainingseinheiten. Hm. Uh, wir sind jetzt bei 13. Trainingseinheiten in der Woche, uh, mit Krafttraining, mit Athletictraining. Ja, uh, Gut so, Ja, So alles zusammen. Uh, und das ist uh, das, was man machen muss. Mhm. Uh, da gibt es fünf Tage, fünf Arbeitstage in der Woche, montags bis freitags. Um, man sollte da mindestens zweimal am Tag trainieren. Mhm. Uh, so dann, uh, das ist dann zehn Trainingseinheiten, wenn man dann Krafttraining dazu <coughs> oder Athletic-Training dazu nimmt kommt man auf 13 Trainings ja. äh, in der Woche und dann am um, Samstag gibt es dann die Spiele.
0: Das ist ja auch noch anstrengend genug. Ja, <lacht> dann das ist schon anstrengend,
1: wenn man das äh, als Arbeitstag sieht, ja, dass äh, man mag Krafttraining eine Stunde lang eine Stunde 15 Minuten, dann Wurftraining machen wir meistens äh, 90 Minuten und dann, äh, und dann kommt dann noch das Athletic Training machen wir dann auch so meistens äh, Zwei Stunden oder eineinhalb Stunde und dann das Hallentraining ist immer zwei Stunden.
0: So, mhm. so, das ist schon, schon anstrengend. Ja. Ähm, bei den ganzen Vorbereitungen, die du jetzt schon gesagt hast, wir haben jetzt über die Eagles geredet, wir haben über die vergangene Saison geredet. Äh, ich habe nur eine einzige Frage zur kommenden Saison, nämlich äh, was, was kann das Team in der nächsten Saison erreichen? Ja, das ist schwierig zu sagen, weil
1: die die Mannschaft ist neu und äh, die anderen Mannschaften haben sich auch gut verstärkt, und, äh, aber ich erwarte, dass wir an unser Vorgehen von letztes Jahr heranknüpfen. Wir haben jetzt äh, drei Spieler abgegeben, äh, mit Bedauern. Äh, Chad war ein mhm. äh, sehr gute Spieler für uns, äh, aber da er Ausländer ist, aber EU sozusagen, äh, hat er äh, Spielminuten äh, verdient und auch äh, gefordert ähm, und so jetzt haben wir äh, nur zwei Ausländer, weil in unserer Liga muss man äh, drei Deutsche immer auf dem Spielfeld haben. Mhm. Da muss immer drei Deutsche So man ein Spiel nimmt mit 200 Minuten, ein ganzes Spiel hat 200 Minuten, 120 Minuten wird äh, die deutschen Spieler nehmen und dann gibt es 80 Minuten für die ausländischen Spieler. Das heißt nicht, dass die ausländischen Spieler die 80 Minuten alle spielen müssen, aber man muss die 120 mit Deutsche Spiel auf jeden ja. Fall. Und so jetzt haben wir äh, nur mit zwei Ausländer viel mehr Möglichkeiten und äh, es ja, spielen gute Dinge mit unserer Mannschaft. Ich glaube, wir haben uns verstärkt. Mit, äh, Stefan Schmidt äh, ist ein Top-Spieler, Nationalspieler gewesen, 2,7 Meter sieben groß und hat uns wirklich geholfen in Jahre. letzten ähm, Aber das ist ein Center, ja. äh, der etwas ähm, ja, langsamer ist oder er braucht äh, diese Hauptfeldspiel mehr. Ähm, und jetzt haben wir Spieler wie ähm, ähm, Cha-Cha oder Niklas Sperber, die schneller spielen. So, ich denke, die Zuschauer können erwarten, dass wir schneller spielen, aggressiver spielen, mehr Würfel nehmen. Mhm. Äh, unser Offense, letztes Jahr war äh, die beste oder mit die beste Offense der Liga. Dieses Jahr soll es noch besser sein. Ähm, sehr attraktiver Basketball, wo man eine Cha-Cha sieht. Das ist einfach eine Art wie er die, die Mannschaft führt, wie er die Pässe spielt und so. Das ist so. Ich denke, ähm, wir werden eine gute Mannschaft haben, aber äh, man muss mal sehen, wie die anderen Mannschaften die sich auch verstärkt hat. Und deswegen ist es so wichtig, so Vorbereitungsspiele zu spielen und zu sehen, wie die Mannschaft da steht. Sicherlich.
0: Nee, ganz alleine spielt man natürlich nicht in der Liga. Also nee. dann immer, noch, immer noch andere dagegen. Aber das ist ja schon mal, das ist schon mal sehr gut und da freuen sich natürlich auch die Fans drauf, da bin ich mir sehr sicher. Ähm, wir sind auch schon gleich durch. ist schon mal auch gleich vorbei. Ich habe noch zwei Rubriken mit dir. Äh, eine etwas länger, eine ganz kurze. Ähm, nämlich die nächste Rubrik heißt Starting Five. Da du jetzt hier als äh, Trainer schon sehr große Erfolge gefeiert hast und auch als Spieler aktiv warst, ähm, würde ich dich einmal bitten, vielleicht kannst du es aus dem Stegreif machen, ähm, äh, einmal deine Starting Five aufstellen. Mit einmal dich als Trainer und einmal dich als Spieler. <lacht>
1: Starting 5.
0: Wollen wir mit dem Trainer anfangen? Du bist Trainer. Mm -hmm. Was ist deine Starting 5? Du hast wahrscheinlich mit vielen, vielen äh, interessanten und sehr guten Spielern zusammengespielt. Wahrscheinlich ist es eine Auswahl jetzt von den Spielern. Ähm, welche welche Starling 5 du aufstellen? Du,
1: du meinst die Spiele, die es bis jetzt gecoacht haben.
0: Oder aus der NBA, oder oder aus immer. Dem, Oder einfach ja, ja. interessant findest, egal wer, oder ich, kann auch aber ich schnack lieber rüber, also das, ja, muss, nicht,
1: das muss wirklich nicht sein. Aus der NBA, wenn ich, ich eine NBA-Mannschaft zusammenstellen werde, ähm, ähm, ich würde, starting five Michael Jordan, LeBron James, auf jeden Fall, Kobe Bryant, äh, Hakeem Olajuwon, mhm. und, äh, ja, Magic Johnson oder Larry Bird, so, ja. das, das, sind, das sind einfach Spieler, die, die mir, ja, denke ich mal, das konnte man Spiele gewinnen. Und <lacht> der also als Trainer dazu nicht also ich als Trainer, genau. <lacht> Ja, hier, ja. In, hier in Deutschland, ähm, schwer zu sagen, ich, ich habe einen Spieler damals in Hamburg gehabt, der heißt Dwayne Woodward, der war ein Top-Spieler. Um, Leute wie Chris Hooper würde ich immer in eine Mannschaft nehmen einfach, weil Chris, kann, meiner Meinung nach kann Chris in jeder Liga spielen. Mm. Einfach weil er hat einfach ein Herz, er weiß wie man Spiele gewinnt, der er hechtet nach jedem Ball, Der bringt Freude in eine Mannschaft, so wie du das sagst, er geht gleich zur Halle, dann sind immer am Lacken und so. Solche Spiele kann man immer haben. Und ich habe Flavio, ich liebe Flavio, das glaube ich meine achte Saison mit ihm, weil er einfach eine spielintelligente uh, Persönlichkeit ist. Um da gibt es viele, äh, viele Spieler, so eine TJ Bray, der jetzt in Fester gespielt hat zum Beispiel, oder gibt es eine Menge Spieler hier in Deutschland. Äh, ich, ich bin großer Fan von Danilo Baro jetzt der bei Bayern München jetzt in, in, in der Türkei spielt, Top-Spieler. Top so äh, gibt es eine Menge.
0: Und wenn du jetzt selber auf dem Spiel verstehst du als, ich denke mal, ich setze dich mal als Forward ein, mit wem würdest du gerne zusammenspielen? Forward, ich bin Point Guard, meine. <lacht> Heute wahrscheinlich schon, ja. Also, wenn man sich Jokic angeguckt, <lacht> ja, vielleicht. Ja, die,
1: die, die, als, als, als Center, das, ich glaube, die meisten Center werden sagen, die würden am liebsten Point Guard spielen. Okay, die, die meisten Point Guards werden sagen, Mann, ich werde unter dem Kopf spielen. Okay,
0: stell dich auf, wo du magst.
1: Nein, aber wo ich selber auf dem Spiel verstehen würde. Werde, werde ich, mir, ähm, ich werde mich selber als, auf die 4 stellen, ja. als Stretch 4. weil ich glaube, ich habe einen guten Wurf. Ähm, daneben spielen, wie gesagt, ich bin ein großer Fan von Hakim Alaichwaan. Al mhm. Ich würde so gerne spielen mit so einer Magic Johnson, weil du weißt, dass der Ball zu dir kommt. Ja. Ähm, Luka Doncic. Ähm, ja, herrlich, Dirk Nowitzki, ich bin großer, das sind so Spieler da gibt es bestimmte Spiele, die das Basketball wirklich geprägt hat, gibt es nicht viele, aber da gibt es Leute, die das Spiel wirklich geprägt hat und ja, ich sehe Dirk Nowitzki dazu, ich sehe Michael Jordan dazu, ich sehe Chamberlain dazu, weil die haben das Spiel einfach eine andere Dimension gegeben und ja. Ich persönlich als, als Spieler hat, äh, äh, hat nicht viel herbeigetragen, <lacht> dass das Spiel sich geändert habe. Aber wenn ich solche Spiele um mich habe, würde ich, ich sag mal so, will ich auch besser spielen, denke ich ja. mal. <lacht> <lacht>
0: ähm, einen, einen muss ich dir noch ausleihen, der, der, der Trainer. Wer, wer soll die trainieren, Doc Rivers oder wer,
1: wer soll Oh, das ist eine gute Frage. Wer soll mich trainieren? Ja, wer soll den Trainer trainieren? Ja. Ja, ja. Das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht. Ich bin Pat Riley Fan. Yeah. Ich habe sein Buch gelesen. Die meisten Hörer in diesem Podcast kennen ihn bestimmt nicht. Aber Pat Riley war damals der der Fox-Trainer von den Los Angeles Lakers mm -hmm. und ist eine große Persönlichkeit in den USA. Und jetzt ist der Manager von den Miami Heat und ist ein, hat eine ganz tolle Philosophie.
0: Ja. Genau, das ist auch die Heat-Philosophie, die man genau. immer ja. gewinnen, immer, ja, genau. immer äh, das Maximale rausholen. <lacht> vielen lieben Dank, dass du da warst. Äh, vielen Dank, dass du die Zeit für mich und für uns genommen hast. Ähm, das war der, der Podcast von Itzu Eagles, der Itzu Eagles Podcast. Ein zwei Upload wird folgen auf nahezu allen bekannten Podcast-Plattformen. Mein Name ist Nico Totzek. Du bist Pat Elsie und äh, Danke Nico. Danke, danke. Und, tschüss. Und, tschüss. und tschüss und das war's auch schon wieder mit der ersten Folge unseres Itzugiets Podcast. Falls es euch gefallen hat, könnt ihr uns gerne folgen auf Instagram, Facebook, Twitter und den Plattform, auf der ihr gerade die Folge gehört habt. Bleibt also auf dem Laufenden und stellt uns Fragen an den nächsten Gast. Wer es sein wird, verraten wir online. Habt ihr Anregungen? Lasst sie uns gerne über genannte Social Media Kanäle zukommen. Bis dahin, bleibt gesund und let's fly! Powered by Sportheads Productions.